0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu
1: Ja, es gibt im Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde An einem grauen Tag Hallo, hier ist äh, die Blaue Stunde. Ich bin nicht alleine, ich bin in Potsdam. Mit mir zusammen im Studio ist Bent, Erik Scholz. Hallo Bent. Hallo Serna. Und ich habe eine Idee und ich denke, die Idee wird dir gut gefallen. Oh, ich, ich habe auch zwei Ideen und ich glaube eine, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir eine ähnliche Idee haben. Ehrlich? Ja. Ich bin gespannt. Möchtest du zuerst deine sagen und dann entscheiden wir gemeinsam, was wir machen?
0: Also meine Idee war es, über Krankheiten zu reden. Okay, 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 ja, können <lacht> wir machen. Aber Oder aber, ähm, über darüber, dass du ja jetzt wieder auf der Tour bist, und wir haben ja schon mal über Theater gesprochen mm. und dann aber vielleicht nochmal das Beleuchten
1: des Bühnendaseins im Kontext dieses äh, kabarettistischen mm. Nee, also abgelehnt. Abgelehnt beides? Ähm, nee, warte ab. Ähm, ich sag dir aber erst meine Ideen und dann entscheiden wir. Also ja. deine Krankheit, finde ich, ist ein gutes Thema. Ich erinnere mich nur daran, dass wir es glaube ich schon mal hatten. Aber egal, reden wir nochmal drüber. Ähm, mein Thema wäre gewesen, äh, Retrospektive auf blaue Stunden. Weil ich bin ziemlich sicher, dass du fast alle blauen Stunden kennst.
0: Mm, oh, viele mit Sicherheit auch nicht. Insbesondere in der frühen Phase
1: gibt es bestimmt einige, die ich nicht kenne. Okay, das hätten wir, also wäre mein Angebot gewesen, können wir auch irgendwann gegen Ende dieser Staffel machen, wenn wir aufhören mhm. und ich aufhöre, du vielleicht weitermachst, äh, aber das passt jetzt irgendwie auch nicht, ne? weil es dann schon zu früh nee, ist. Ja, nee, nee, so. das war
0: irgendwie so so mittendrin quer reingestellt,
1: Ja, ein ja. bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das so passen würde. Ja, dann reden wir über Krankheiten, weil <lacht> du bist heute äh, so hypochondrisch, wie ich das normalerweise bin. Ja, ähm, also irgendwie, ich habe manchmal das
0: so in Phasen, dass das so kommt ja. und... Ähm, Welch? Heute Morgen war so ein Tag, wo ich aufstand und dachte mir: ah, ja. Heute ist irgendwie heute fühle ich
1: mich nicht gut und ja. ich habe irgendwie ich habe Probleme. Ja, ich ähm, habe mir mal sagen lassen, dass Hypochondrie etwas mit Einsamkeit zu tun hat, dass das ein wie ein Kind ist, das sich ein Spiel erfindet, um Einsamkeit zu überwinden. Es kann sein, das kann sein, da ich halt viel auch alleine bin
0: und insbesondere jetzt auch in den letzten Wochen war. Aber ich glaube auch, dass es bei mir ganz einfach damit begründet werden kann, psychoanalytisch, dass ich eben meinen Vater an Krebs verloren habe.
1: Wollte ich gerade sagen, welche. Ähm, ja. Weg. Ich muss sofort husten. Wir haben beide Husten, heute Ja,
0: wir haben beide Husten und das ist schon, ah. da, da, da geht es bei mir schon los. Und dann habe ich noch irgendwie mir die Zunge verbrannt und das ist ganz blöd. Ah. Und ich habe irgendwie, ich habe so eine Beißschiene und so, ich habe ganz schlimm, ich war auch jetzt in den letzten Wochen wieder bei ein paar Ärzten. Oh. Ist auch
1: toll. Ah. Vor welcher Krankheit hast du am meisten Angst? Vor Krebs wahrscheinlich.
0: Ja, äh, boah, es gibt einige, einige, die ich auf die ich sehr viel Seh auch. Mach hätte. mal das
1: Horrorkabinett der Krankheiten,
0: ähm, den du Angst hast. also auch also Geschlechtskrankheiten jeglicher Art finde ich auch beängstigend. Ähm, was finde ich noch hier äh, Harzunge? Kennst du das, wenn nee. du so ein, wenn du so einen Belag kriegst, der fast wie so ein Pelz ist auf der Zunge? Das nee. ist sehr eklig. Ähm, ja, generell Befunde um den Mund finde ich unangenehm. Aha. Also von Aften über Herpes bis hin zu Lichenplanus und sowas. Ö. Ja, sehr unschöne Sachen, oh. sehr, sehr unschöne. Ich finde alles eklig, was man sehen
1: kann. Und sind die Krankheiten, vor denen du Angst hast, immer Krankheiten, die zum Tod führen? Nicht immer, nicht immer zwangsläufig. Mhm. Bei mir ja. Ah, bei was. mir ist immer der, das ist ja mit dem Fatalismus verbunden, sterben zu müssen. Also bei mir die Möglichkeit
0: zu sterben besteht, obwohl wenn ich jetzt darüber nachdenke, doch oft hat auch der Tod damit zu tun. Ja? Ja, ja, so ein bisschen.
1: Jetzt will ich nicht irgendwie dieses Thema bemühen, weil ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema, aber du hast es selbst gesagt. Du hast die Erfahrung gemacht, der Krebs ähm, ist da, der kommt und der überrascht einen und dann ist er sehr brutal. Ja, ja,
0: ja. ja. Genau, die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Wie hast du die verarbeitet? Oder verarbeitest du sie in ich, deinen Krankheitsängsten? Vielleicht verarbeite
0: ich sie in meinen Krankheitsängsten. Wenn du mich fragst, wie ich die verarbeitet habe, wahrscheinlich wenig. Hm. Weil das halt, darüber haben wir ja schon mal in einer Sendung hier gesprochen, dass auch viel einherging mit, ich muss jetzt in irgendeiner Form funktionieren und habe nicht unbedingt die Zeit, mir rauszunehmen, jetzt zu trauern, sondern muss Dinge bewerkstelligen, um erstens nicht verrückt zu werden und zweitens den Anschluss an mein eigenes Leben nicht komplett zu verlieren.
1: Warum ist der Glaube daran, dass eine Krankheit kommen kann, dann größer als das Vertrauen darin, dass es schon gut sein wird? Weil man sich
0: natürlich auch selbst kennt. Und ähm, auch weiß dann, also das ist so, das ist auch fast so was Masochistisches. Man weiß, man hat irgendwie was, man hat was Ungesundes in irgendeiner Form gemacht. Und wenn man dann am nächsten Tag das Gefühl hat, ich habe eine Krankheit, ich sterbe gleich, dann denkt man auch so ein bisschen, ich glaube, viel von diesem Gedanken bei mir ist auch so ein bisschen dieses so, ja, das habe ich auch irgendwie verdient. Oh, ah, oh. oh Wahnsinn. <lacht> Auf so eine Art und Weise ist das mit Sicherheit schon drin. Ich habe, wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass ich aktuell zum Beispiel keinen Alkohol trinke. Mhm. Ähm, da ist das eben genau dieser Mechanismus, der da funktioniert. Also versuchst dich zu schützen. das ist wie so eine Prävention. Ja vielleicht ich weiß auch nicht, warum das in letzter Zeit so viel mehr geworden ist bei mir mit dieser Hypochondrie. Oder mit diesem mit diesem permanenten Gefühl und diesem auch Doom ne? Also ich, ich lese dann teilweise, liege ich nachts wach, sehe irgendwie was hier. Ich habe hier so irgendwie so eine so eine so ein verstopfte Bohre irgendwie am Arm oder so und sehe das und fange an zu googeln und ja, dann habe dann, dann hab
1: ich dann habe ich alles. Mein Mikro ist glaube ich irgendwie, wenn ich anfange zu sprechen, ist es so, als hätte es einen, einen Limiter drauf oder hat, es hat oh, auch einen Limiter drauf. Ja boah. Ähm, Lass mal überlegen. Ich frage dich immer so stellvertretend für mich auch mit. Ja. Und äh, bei mir ist es so. Ähm, also ich habe jetzt so ein paar Indizien gesammelt. Also es ist auf jeden mhm. Fall immer mit dem Tod verbunden. Mhm. Es ist immer fatal. Es ist immer. Es ist kein kleines Wehwehchen, sondern das ist sofort der Anfang von etwas ganz Schlimmem. Ähm, es ist unumkehrbar. Also selbst Krebs ist ja heilbar. Aber mhm. in der Vorstellung, die ich davon habe, ist Krebs immer tödlich und es ist etwas, ein Fremdkörper in dir, den du nicht merkst und der sich verselbstständigt ja. und dann irgendwann die Macht über dich übernimmt. Bei mir ist es auch ganz oft so, dass
0: ähm, die Sorgen, die ich habe, nicht damit verbunden sind, dass ich sterbe, sondern dass sich ähm, halt ich mein, meine Lebenssituation, so wie sie ist, vollständig ändert. Zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man Zungenkrebs hätte und einem die Zunge abgeschnitten wird, dann könnte ich diesen Job hier nicht mehr machen. Mhm. Oder ähm, wenn ich irgendwie plötzlich eine Lähmung hätte oder man mir beide Beine abnehmen müsste, das ist irgendwie, das wäre das wär so ein, um, ein Umschwung in meinem Leben der einfach so, so anders wäre als alles, was davor da gewesen ist. Natürlich ist es immer noch ein lebenswertes Leben und ähm, ja voll und ganz machbar. Aber es wäre so eine starke Veränderung, dass auch viele Ängste, die ich habe in Bezug auf diese Krankheiten verbunden sind mit äh,
1: der Angst um die Veränderung. Also ist ja oder die Angst vor der Ungewissheit. Ja, hm. Ja. Ich habe beim Sammeln der Indizien ähm, in der, bei der Forschungsreise in mich selbst etwas entdeckt, was mich sehr überrascht und zugleich auch erschrocken hat. Erschrocken, mhm. erschreckt. Erschrocken, erschreckt. Ich weiß es nicht. Ähm, nämlich, dass in meiner Erinnerung ich diese Krankheitsängste, die ich jetzt nicht als Hypochondrie bezeichnen würde, sondern eher so als hypochondrische Episoden, mhm. ähm, das noch gar nicht so lange da ist. Also ich dachte so, ja, das ist vielleicht fünf Jahre maximal da, was das schon sehr lange wäre. Aber ich habe es mit einem Ereignis in Verbindung gebracht, nämlich mit dem Tod eines sehr, sehr guten Freundes, der vor, wann war es, 15 14, 13, also vor circa zehn Jahren gestorben ist an einem Gehirntumor. Und das war meine erste dramatische Erfahrung mit Krebs. Und es war meine erste dramatische Erfahrung mit einem ähm, unvorhersehbaren Tod und das hat mich wahnsinnig mitgenommen das war, ich habe diese Geschichte dir bestimmt schon mal erzählt kam aus dem Nichts, plötzlich rief mich mein Freund an und sagte, du was ist denn die Hauptstadt von Tunesien und ich dachte, er verarscht mich und damit begann eine Geschichte, die sich über drei, vier Jahre gezogen hat. Und das Ende dieser Geschichte war, dass mein Freund ganz elend, wirklich ganz elend verreckt ist. Er hatte alles am Ende, man löst sich dann in seine Einzelteile auf. Mhm. Und dieses Trauma habe ich lange nicht verarbeiten können. Und habe daraus die Angst entwickelt, dass dieses Monstrum, was ja sich mal gezeigt hat, um, um die Ecke steht und lauert. Ja. Aber, jetzt gleich, du musst sagen, wir spielen gleich Musik, aber dann habe ich etwas entdeckt und das hat mich, wie gesagt, erschrocken, erschreckt. Nämlich das erste Kapitel meines Buches Karneval in Mio. <lacht> und das habe ich 2004 geschrieben und es beginnt mit, heute Nacht bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt habe, ich hätte einen Gehirntumor. Und ich dachte, wow, das ist ja schon mehr als zehn Jahre, her. das ist seit 20 Jahren da und dann war plötzlich das, was ich da erlebt habe mit meinem Kumpel eigentlich nur ein Katapult für eine schon vorhandene Angst mhm. und jetzt bin ich bei der Recherche noch nicht ganz fertig, aber nach der Musik werde ich dir sagen, wo ich ungefähr stehe ja. Wollen wir mit war, Musik hören, die mit Krankheiten zu tun hat?
0: Hey, was, ich, ich wollte eine andere Frage stellen, was war denn der Lieblingssong von deinem besten
1: Freund? Boah, gute Frage Oh, da muss ich nachdenken. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Nee, da, da fällt mir nichts ein. Hm. Aber Musik, die mit Krankheit zu tun hat, gibt's die? Shake the Disease von Deeper Schmau. Das hören wir. Das ist eine geile Idee. In der Blauen Stunde sprechen Bent, Erik, Scholz und ich über Krankheiten. Was akzentuierst du denn jetzt gerade so jede, jeden einzelnen Bestandteil <lacht> meines Abends? Bent, Erik, ich finde es geil, dann hört man so die Bindestriche. <lacht> ja, ein bisschen, bisschen verweilen auf den schönen Silben. Mhm. Ähm, wir sprechen über Krankheiten und mit natürlich einer kleinen humoristischen Note über unsere Hypochondrie. Ähm, wie bewältigst du das dann? Ich wollte dir noch erzählen, wie das äh, die Geschichte weiterging mit meinem Freund und mit meinen Krankheitsängsten. Aber zuvor mal die Frage an dich, wie bewältigst du das? Lässt es einfach vorbeigehen?
0: Ähm, entweder lasse ich es vorbeigehen oder ich gehe irgendwann wirklich zum Arzt. Aber das soll man ja nicht. ne? Nee, Ich finde das, find das total toll. Ich war, ich war neuerdings, das ist gar nicht allzu lange her, beim Urologen. Oh. Und das war halt toll, weil das ein sehr schlecht gelaunter Urologe war, bei dem ich da war. Warum war es dann toll? Ne, weil, weil schlecht gelaunte Ärzte mir ein inhärentes Gefühl von Sicherheit verschaffen. Wenn der Arzt schlecht gelaunt ist, dann sagt er damit, du behinderst mich gerade daran, mich um wichtigere Dinge zu kümmern, als um dein kleines Ja, Das, das
1: verstehe ich. Ja, ja. Er ordnet dich ein. Er macht ja. das zur Lappalie.
0: Genau. Und wenn es eine Lappalie ist, dann ist das für mich eine beruhigende Information. Weil ich gehe da ja hin mit dem Gefühl... Ich sterbe bald vielleicht. Ich weiß es nicht. Yeah. nicht yeah. Und insofern war das, eine, war das eine beruhigende Erkenntnis. Was ähm, war deine Vermutung, was du haben könntest? Hodenkrebs? Nee, nee, nee. nee. Ich hatte irgendwie, ach, keine Ahnung, das ist chronische Entzündung. Wir, müssen, wir müssen nicht allzu Tag weit, weit also ja, nee, wir nee, gehen nee, nicht, nicht so weit Detail.
1: Okay, ja. das... Ähm, also ich habe mal gehört und gelesen, zum Arzt zu gehen ist nur bedingt gut, so wie man auch nicht googeln sollte. Ähm ja, googeln ist ganz schlimm bei mir, das mache ich ganz viel. Ja, äh, kennst du auch den Symptomchecker?
0: Ja, ich, 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 ich habe dann immer so, also RKI lese ich dann ganz oft auch so oder Apotheken ja. umschau oder ja. so. Ganz schlimm, da bin ich wirklich, da
1: google ich auch und da gucke ich mir auch, ganz schlimm ist auch Google, google Bilder dann sich oh anzeigen Gott. zu lassen. Aber wir haben ja beide gemeinsam, wir haben beide eine schlechte Erfahrung gemacht und das scheinen wir ja, ja. so zu verarbeiten, dass wir... Sie in Angst kanalisieren. Ja, aber es ist interessant zum Beispiel bei
0: mir, dass ähm, Krebs ja in den meisten Fällen eine Krankheit ist, die nach offen nicht nach außen nicht direkt offen sichtbar ist. Ja. Und aber viele meiner Krankheitsängste sich irgendwie beziehen auf auf sichtbare Krankheiten, also Hautkrankheiten oder sowas, ja. Schleimhautkrankheiten. Ja.
1: Äh, ich überlege, ob wir darüber reden können. Aber ja, können wir. Dein Vater, der ist an Lymphdrüsenkrebs gestorben, ne? Ja, Lymphdrüsenkrebs, der halt
0: dadurch, dass das Lymphsystem betroffen war, sehr stark streute. Ah, okay. Und ähm, dann viele weitere innere Organe betroffen hat. Und du hast gesagt, das fing an mit einer Erkältung, die nicht wegging. Ja, das war irgendwie, wir, wir waren im Urlaub, wir kamen zurück und er kränkelte halt. Und dieses Kränkeln ging halt über eine wahnsinnig lange Zeit nicht so richtig raus. Und dann entwickelte sich das halt so nach und nach. Und dann nahm er auch sehr viel ab, ne? Und dann. Ist das dann, so, dann nimmt ja. man ganz
1: viel ab auf einmal? Na nicht das auf einmal. Also, man,
0: es ist nicht auf einmal interessanterweise, so, sondern es ist so ein bisschen, es ist halt kontinuierlich. Aber eben so, wenn du halt siehst, so ne, da ist so ein Mann Ende 40, der jetzt plötzlich auf einmal abnimmt, dann denkst du ja erstmal, der ist gesund. Mhm. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er irgendwie mehr Sport macht oder so, mehr auf sich achtet. Du ordnest das ja nicht zwangsläufig als was Schlechtes ein. Mhm. Hm. So, sondern du denkst erstmal, ach Mensch, guck mal, er hat abgenommen, er sieht besser aus als vorher irgendwie.
1: Hm. Also, das ist, das ist so ein bisschen das,
0: das Gefährliche.
1: Wann kam denn dann die, die, die letzte Diagnose, wir können nichts mehr machen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich, pff. Ja, weiß ich nicht mehr. Das habe ich verdrängt. Wann genau klar war, dass hm. nichts mehr geht. Ja,
1: danke überhaupt, dass du so offen bist. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Es war irgendwann im Winter 2018. Auf jeden also Fall. nach
1: Diagnose wie viel Jahre?
0: Wochen, Monate nach Diagnose. Also schnell, relativ schnell. Ja, ja, ja. Er war ja nun ein, ja ein Dreivierteljahr ungefähr tatsächlich krebserkrankt. Hm.
1: Also du... ähm, wir, wir könnten jetzt stundenlang darüber sprechen, welche Krankheiten es alles gibt. Multiple Sklerose, ALS. Oh, das ist auch fies. Oh, hör ja. auf, ey. Oder, oder eben jede Form von Krebs. Leukämie ist eine ganz unheimliche Form, hm, finde ich. Ja. Ja, ja. Ähm, Was sind denn die Symptome von Leukämie? Also, ich habe gegoogelt: <lacht> starkes Krankheitsgefühl, aber auch Zahnfleischbluten. Und, ähm, oh, scheiße. Ja, shit. Ah, shit. Ich sag hätte, dir, digga. hätte ich shit. nicht gefragt, scheiße. Ja, ja, und das ist eben, natürlich findest du immer irgendwas, was dem entspricht, und dann denkst du, du hast es. Ich will ich will das verlassen, ich möchte woanders hin. Mit ich glaube, du hast das sicherlich auch, dass wenn du die Symptome liest, sie dann erst bekommst. Ja, ja, das sowieso. Das ist sowieso, wenn ich irgendwie Globusgefühl. Bitte erzähl mir nicht, was das ist. Erzähl mir nicht, was es Kloß ist. Kloß im Hals. Ach ja, okay, das geht ja, ja noch. Ja, wenn, wenn
0: irgendwie so, ich, ich lese dann so über eine Krankheit und dann lese ich da, ja, ein klassisches Symptom ist ein Globusgefühl. Und ja. dann kriege ich direkt ein Kloß im um Hals und ich bin mir so, scheiße. Und ich weiß aber, ich hatte den drei Minuten
1: vorher nicht. Ja, ich habe zum Beispiel, ich ähm, weiß gar nicht, ob das hier alles zu ehrlich ist, was wir sprechen, aber ist ja egal. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren, ist jedenfalls länger her, hatte ich morgens Blut in der Spucke. Habe ich dir oh, erzählt. Ne? Ja. Ey, ich habe mich so erschrocken. Ich habe mir, ich dachte, es war, es war klar, das ist Lungenkrebs, Endstadium. Und dann habe ich natürlich auch den Fehler hm. gemacht zu googeln und zu gucken, aber das Letzte, worauf ich gekommen bin, ist Zahnfleischbluten. Ja so Und ich, ich gehe natürlich auch regelmäßig zum Zahnarzt und ich mache auch meine professionelle Zahnreinigung, aber ich weiß, das weiß ich schon seit Ewigkeiten, dass ich ein bisschen empfindliches Zahnfleisch habe und ich hatte schlicht und einfach mir eine neue Zahnbürste gekauft, eine elektrische mhm. und die war zu hart. Und dann habe ich das jemandem erzählt und dann sagte er, du, das ist ja. Zahnfleischbluten, probier einfach mal eine andere Zahnbürste ja. und dann war es weg. Ja. Aber ich bin halt so wie du auch, ich bin dann zu Ärzten gegangen, habe mich checken lassen, es war natürlich nichts. Ne? Ich ja. bin zum Lungenarzt etc. Bis auch mal ein Arzt übrigens gesagt hat, ey, ich habe echt Besseres zu tun, als ihre Hypochondrie hier zu behandeln. <lacht> und ich mich selbst auch geschämt habe. Ich meine, das ja. ist ja auch ein Aspekt... Dass man sich irgendwann schämt und sich nicht traut, das zu erzählen. Ja, aber das ist heilsam, so eine Erfahrung, ne?
0: Wenn dir ja einmal jemand sagt, so, ey, mach dir keinen Kopf, lass mich in Ruhe mit der Scheiße, es ist alles okay, du stirbst nicht. Ja, ob das heilsam ist. Für mich ist das immer, also für mich ist es immer dann so, in diesen Momenten denke ich mir so, Gott sei Dank.
1: Nee, also bei mir ist es so, mich entlastet der Arztgang nur ganz kurz, weil dann die Angst mhm. sich verlagert auf was Neues. Also mhm. dann plötzlich plötzlich verschwinden dann auch die Symptome. Ja. Also wie du gesagt hast, du denkst, okay, und dann überprüfst du permanent, ob was da ist. Und je mehr du es überprüfst und dich selbst kontrollierst, desto häufiger kommt es auch vor. Ja, ja. Äh, aber wenn du dann eine neue Angst hast, also du hast dann Angst, keine Ahnung, Nierenkrebs zu haben, tut dir plötzlich die Niere weh. Kann die Niere tun? Boah, weiß ich nicht, möchte ich nicht wissen.
0: <lacht> möchte ich nicht wissen. Bei mir hatte ich dir die Geschichte erzählt, wie ich mal mein, ich arbeitete damals noch beim ZDF, äh, das ist die kurze Geschichte noch, bevor wir Musik hören, und da habe ich immer ganz viel Kaffee getrunken und so, weil ich war beim Morgenmagazin, musste da mal früh aufstehen, ganz viel Kaffee und äh, dann da in der Zeit hin und wieder auch noch geraucht. Ähm, und äh, dann hatte ich halt eines Morgens irgendwie auf einmal so, kurz vor Ende meiner Schicht, stand ich da im Morgenmagazinstudio so hinter der Kamera als studentische Aushilfe und auf einmal hatte ich so das Gefühl, so oh, in meiner Brust zieht sich's ungut zusammen. Ja, das hast du mir sogar erzählt. Und dann ja. wurde mir auch noch so richtig mulmig. Ja, so, das war ja. ganz komisch. Das ist zwei Jahre her. Jahre. Ja, Herz. Ich dachte sofort, es ist das Herz. Scheiße. Und ich bin dann hoch äh, da in, in, in das Produktionsbüro und meinte so, ey Leute, folgendes, äh, mir geht's echt nicht gut. Und dann äh, kam mein kam Notarzt und mein Blutdruck wurde gemessen und alles wurde gemacht Und ich wurde beguckt, äh, im Eifer des Gefechts, so, so, so weit das eben geht. Und an mir kamen die ganze Zeit diese Mitarbeiter noch so vorbei, ja. die dann alle so sa sahen, wie ich da so am, am förmlichen Sterben saß. Und dann sagt auf einmal dieser Notarzt zu mir, ich weiß ja nicht, was zu haben, ist alles okay. Mhm. Und dann dann gehst du aber dann fühlst du dich richtig beschissen. Wenn du so wenn du so weil, weil dann denkst du so okay, die haben ich habe irgendwas was die nicht gefunden haben. Ja, das, ja.
1: das kenne ich auch. Weiß dann, gar nicht. Aber das Ende der Geschichte
0: ist ja ich, ich habe ich bin dann irgendwann nochmal, ich habe mir EKG gemacht, ich habe so eine so einen check up gemacht, den du nur einmal machen darfst, bevor du 30 bist. Den habe ich den habe ich da dann gemacht. Und dann am Ende Monate
1: später ist mir klar geworden, ich hatte einfach eine Panikattacke. Das kann sein, ja, das ja. kann sein. Das, das, das ist durchaus möglich. Ähm, äh, ich weiß nicht, also wir entschuldigen uns mal. Also liebe mhm. Zuhörer, es tut mir wirklich leid, wenn wir euch belästigen mit unseren persönlichen kleinen Malessen. Ähm, aber es ist jetzt gerade so entstanden, das Gespräch, und nehmt es uns nicht übel, wenn wir das jetzt auch in den nächsten Minuten weitermachen, ja. aber ich habe eine Idee, wie wir da rauskommen, lass ja. uns erstmal Musik hören, Hysteria von Def Leppard würde ich gern hören. Oh. <lacht> geil, das passt. In der Blauen Stunde heute sind Band Erik Scholz, ich habe es jetzt schnell gesagt, und ich, ähm, und wir sprechen <lacht> über unsere Krankheitsängste. Ja. Jetzt wollte ich dir sagen, ich habe viel, beschäftige mich zu sehr und viel mit mir selbst und kontrolliere und gucke. Das war lange Zeit wirklich jetzt kein großes Problem, aber etwas Auffälliges. Und ich habe mir von anderen sagen lassen, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Dann habe ich dir erzählt, es gibt auch Theorien, woher das kommt. Die Einsamkeit unter anderem. Und mir hilft es manchmal, wenn ich in solchen Momenten in die Vogelperspektive gehe mhm. und versuche mich von außen zu sehen. Und dann fallen mir ganz viele Dinge auf. Also dann fällt mir auf, ja, irgendwie die Situation, in der du gerade bist, die verunsichert dich. Es hm. stehen dir Veränderungen bevor und du weißt nicht, was kommt. Ja. Oder ähm, ja, du hast in letzter Zeit ein bisschen viel gegessen oder du hast dich wenig bewegt oder du ja. hast zu viel getrunken. Mhm. Und dann habe ich einen Bezug zu diesen Gefühlen und den Ängsten und das macht es dann leichter, sie zu ertragen. Ja, das war bei mir äh, so zum Beispiel,
0: als ich äh, in der Zeit, als. Nee, ich glaube, doch, ich glaube, es war nachdem mein Vater gestorben war. Nachdem mein Vater gestorben war, habe ich äh, irgendwann angefangen zu rauchen. Was ja wahnsinnig kontraintuitiv ist, wenn du einen Vater hast, der an Lymphdrüsenkrebs gestorben ist und äh, auch Lungenkarzinome dann hatte. Mhm. Und. Ähm, dann ist dir das in dieser Vogelperspektive zwar teilweise bewusst, ne? du, du kommst, in, in dem Alter, in dem ich da war, war das ja noch so, da hat man jetzt nicht Angst, gab Lungenkrebs zu haben, aber du kamst von der Party zurück, am nächsten Morgen wachtest du auf und du hattest das Gefühl so, boah, irgendwie fühle ich mich von innen ganz doll dreckig an und irgendwie tut mir auch die Brust ein bisschen weh und dann weißt du zwar, ey, das ist, weil du geraucht hast und zwar den ganzen Abend durchgängig, aber diese Leistung dann zu erbringen, zu sagen, so okay gut, ich stelle diesen Bezug nicht nur her, sondern ich setze ihn auch um, indem ich das lasse, wird dann halt in diesem Moment schwierig, wenn ein Suchtgefühl dazukommt. Mhm. Und dann ist es eben so, dass ich da auch teilweise inkonsequent war in der Vergangenheit. Aber ich versuche das gerade so ein bisschen umzustellen. Einerseits eben mit dem Alkohol, obwohl ich da ja nicht suchtgefährdet bin oder war. Denkst du? Denke ich, ja gut. <lacht> sagen sie alle. Aber aber das eben mit dem Alkohol das ist da zum Beispiel so ein Thema und, ähm, auch tatsächlich, was ich glaube, was sehr relevant ist, und da können wir bestimmt auch jetzt lange drüber reden, Zucker. Ja. 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 Also, das ist, ich habe in meiner Kindheit super viel Zucker
1: in allen möglichen Formen konsumiert. Ja, ja. By the way, man kann uns schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ja? Gebt uns unsere, gebt uns eure Tipps, wie wir uns vor Hypochondrie schützen können. Ja. Oder schreibt uns, was ihr für interessante Krankheiten habt. Nee, nein, bitte nein. Bitte nein, nein. <lacht> Morbus Crohn nee, boah, oder? Nee, so. bitte nein. Also, schreibt uns nicht von euren Krankheiten, sondern gebt uns Tipps, wie wir uns heilen können. Ja, da hätte ich aber Schiss vor. Morbus Crohn? Ich kenne Morbus Crohn nicht. Das ist, nicht da, kriegst,
0: da kriegst du dann so einen künstlichen Darmausgang
1: am oh, Bauch. Bitte. Ja doch, ich kenne es doch, danke. Ich hatte eben einen Gedanken, wo warst du? Du warst bei Rauchen. Zucker. Zucker. Alkohol. Nee, nee, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ähm, ah, jetzt habe ich es wieder. Ähm, es gibt ein ganz gutes Bild für diese Angst, die ja dahinter steckt. Das ist ja nichts anderes als eine sich verselbstständigende Angst die einen aus dem natürlichen Gleichgewicht wirft. Denn wir alle leben ja mit dem Risiko, dass wir krank werden können. Das ist Teil des Lebens. Und wir leben in dem Wissen, dass wir eines Tages auch nicht mehr leben werden. Aber was führt dazu, dass diese Angst, die ja auch eine Funktion hat, nämlich uns zu schützen, sich verselbstständigt und zu einer Qual wird. Und dazu führt, dass wir uns selbst kontrollieren und das Vertrauen in unsere, in unsere Unversehrtheit verlieren. Und ich glaube, das ist A, Erfahrung, also schlechte Erfahrung, verunsichernde schlechte Erfahrung, die man projiziert und auf sich bezieht und bei der man denkt, man wäre das, was man dort gesehen hat an einem anderen oder es könnte einen anstecken. Und es ist zum anderen ein Blickwinkel auf die Angst. Und das ist ganz spannend. Wenn du in einem Flugzeug fliegst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du vertraust dem, sehr, sehr ungewöhnlichen Moment, dass du in einer Metallröhre in 11.000 Metern Höhe sitzt und nichts passiert dir. Oder du vertraust dem nicht und denkst, hier kann alles passieren. Mhm. Und mit Projektion, Flugzeugabstürze, Berichte von Bekannten, es wackelt ein bisschen, führt das zu einer Panik. Und du fliegst nicht mehr. Warum also gelingt uns das in solchen Momenten, in der Regel der Fälle, wenn wir keine Flugangst haben, uns dieser Situation zu überlassen und zu denken, naja, also statistisch gesehen ist es nahezu unwahrscheinlich und ich habe es auch schon häufiger gemacht, es passiert dabei nichts, aber in einer anderen Situation, die statistisch genauso unwahrscheinlich ist, denken wir genau andersrum und sagen, das wird uns genauso treffen, wie wir es uns vorstellen. Warum ist das so? Ja, das sind eben diese unterschiedlichen Prägungen. Ne? Und je,
0: jeder Mensch hat ja ein gewisses Angstpotenzial. Und ähm, es gibt dann eben irgendwelche irgendwelche Dinge, die diese Ängste in einem manifestieren. Ob das nun die Erfahrung ist, die man damit hat, dass man irgendwie selbst jemanden erlebt hat, der an einer Krankheit zum Beispiel gestorben ist oder jetzt in Bezug auf Flugangst, was du da erwähnt hast, als Kind mal irgendwie einen Film gesehen hat, in dem ein Flugzeug abstürzt. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, die sich dann im Laufe des Lebens manifestieren. Auch in anderen Themen zum Beispiel, Verlust oder Bindungsängste, geht es teilweise um um Kleinigkeiten, die längst einem selbst nicht mehr äh, gewahr sind, die man längst vergessen hat, aber die sich irgendwie da manifestiert haben. Also ja, es ist eine schwierige Frage zu sagen, so warum ist das so? Hm. Ja, weil, weil wir eben so sind, dass wir in unserer frühen Kindheit Dinge erleben, die uns für den Rest des Lebens prägen, ob wir uns
1: später an sie erinnern oder nicht. Was mich dabei total ärgert, ist, dass ich Zeit verschwende. Das ja, doch nicht ja, 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 absolut. Dass ich denke, ey, die Zeit, in der du jetzt gerade gesund bist, verschwendest du dafür, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du krank wärst. Bei mir ist auch das Schlimme, ich fange dann an,
0: es gibt immer so eine Uhrzeit, bei der ich anfange dafür empfänglich zu werden, mich mit diesen Gedanken intensiver zu beschäftigen. Wann ist die? Nach Mitternacht. Oh, okay. Oh. Und wenn ich irgendwie so dann um diese Zeit noch wach bin, dann gehen auf einmal, da kann ich wirklich die Uhr nachstellen, dann gehen diese Gedanken los und dann fange ich an, mich zu begucken. Mhm. Und er schaue, ob, ob alles irgendwie da okay ist. Und dann fange ich an zu googeln. Und mhm. dann ist es irgendwann zwei Uhr morgens.
1: Aber das klingt nach Einsamkeit. Ja, Nachteinsamkeit. Ja, ja das klingt so, als würdest mhm. du dich nachts verlassen fühlen. Und würdest einen Spielpartner suchen, <lacht> der, deine, der dich mit deinen Ängsten auffängt. Das kann sein. Mhm. Das kann sein. Ähm, ich überlege... Ich habe das auch diese Uhrzeit und sie hat auch einen Bezug zu meinem Schicksal. Es ist die Stunde zwischen vier und 5 Uhr morgens. Wenn ich da aufwache, ist ganz, ganz schlecht. Mhm. Da, da, das wird, es gibt einen richtigen Schub an Depression und mhm. an Angst und es ja. gibt ein paar Dinge wieder aus der Vogelperspektive betrachtet, die das verstärken. Ähm, Dunkelheit im Zimmer zum Beispiel. Ich bin jemand, der nicht bei vollkommener Dunkelheit schlafen mag. Mhm. Ich weiß ich wie es bei dir ist. Schläfst du in einem komplett verdunkelten Zimmer?
0: Leider nein. Ich habe so eine so, 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 so einen so Schiebegedönster, mhm. äh, was leider nicht komplett abdunkelt. Es wäre mir allerdings lieber, wenn es zumindest noch ein bisschen nicht komplett pechschwarz, also ich muss mich schon noch so halbwegs orientieren können, aber möglichst abgeschirmt von außen. Nun wohne ich ja sehr zentral und da <lacht> ich halt eben auch immer viel, äh, viel draußen los. Dementsprechend, ja, habe ich dann ein größeres Bedürfnis nach als du, der du vielleicht auch, ich weiß,
1: ich weiß nicht, wie es äh, weißt so du, woher das so kommt? Also ich kann es zuordnen, woher es kommt. Ja, es hat zwei Gründe. Also das eine ist, dass ich als Kind, wir haben mit fünf Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt mm. und die war sehr klein, 40 mm. Quadratmeter und wir haben zu fünf in einem Zimmer geschlafen und ich bin als Jüngster immer früher ins Bett gegangen, während die anderen noch Krach gemacht haben. Und das hat mir ein sehr geborgenes Gefühl gegeben. Ich konnte ja. also immer schlafen, während andere noch wach waren. Das ist interessant, weil das habe ich auch
0: und deshalb höre ich zum Einschlafen ganz oft immer noch etwas.
1: Ja. Und der zweite ja. Grund ist, weshalb mich diese Dunkelheit erschreckt. Ich war ja im Kinderheim und mhm. im Kinderheim war es immer dunkel. Da war der Saal, der Bettensaal in einem ganz dunklen Raum. Und wenn ich dann aufwache, löst das bei mir diese Erinnerung aus. Und das macht mir dann Angst.
0: Ja. Interessant, ja, das, oder? Ja, ist total interessant. Kann ich total gut nachvollziehen. Aber gerade eben dieses, das ist ja wirklich etwas, was dem Menschen ureigens einprogrammiert ist. Dieses, Wenn ich Stimmen um mich herum habe, in Gesellschaft bin, fühle ich mich sicherer und kann besser einschlafen. Mhm. Das wird ja auch zum Beispiel bei Babys geraten. Das Babybett dann eben irgendwie in einen Raum zu stellen, wo noch Erwachsene sitzen und miteinander sich leise unterhalten. Mhm. Und deshalb funktioniert es auch zum Beispiel, wenn du Kindern oder auch teilweise Erwachsenen zum Einschlafen
1: Hörspiele gibst. Ja. Dann gibt es noch was anderes, das ist auch ganz interessant. Ähm, äh was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte. Ich hab's vergessen, wir müssen Musik hören. Wir müssen auch Musik richtig.
0: Ich darf was aussuchen, ich ja. bin dran. Zu unserem Thema Krankheiten ist mir gerade ein Titel eingefallen, der ganz fabelhaft passt. Alligator, der Tripper-Song. Ja, sehr gut.
1: Sehr gut. In ja. Schrank, Olli. Du. Scheiße. Das ist der Tripper-Song. Oh nee. In der blauen Stunde, das ist übrigens auch das Stichwort für das, was ich eben vergessen habe, ist Ben erik Scholz mit mir zusammen im Studio und wir sprechen über unsere Krankheitsängste. Alkohol war es nämlich. Alkohol, Alkohol verstärkt Ängste und Ängstlichkeit. Ja. Und ich habe das mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja wesentlich jünger als ich, ähm, ich vertrage nichts mehr. Also ich vertrage ja, ich kann was trinken, aber es hat ganz üble Nebenwirkungen. Also es löst bei mir Ängste, Depressionen, irgendwas Schlechtes aus.
0: Ich vertrage sehr unterschiedlich. Es ist auch immer sehr tagesformabhängig. Ich weiß nicht, du wirst das aber auch kennen. Es kommt darauf an, mit welcher Laune man so einen Abend betritt. Aber wenn ich, ich hatte zum Beispiel Phasen, wo ich frisch getrennt war und wahnsinnig unzufrieden und traurig und zerfressen und generell als, als Teenager wahnsinnig dramatisch mit der Gesamtsituation und mir selbst sehr unzufrieden. Und da habe ich teilweise so wirklich, da war schon die geringste, die geringste Menge von Alkohol war dann schon dazu
1: in der Lage, mich vollständig lahmzulegen. Das ist einem wird einem viel zu spät erst bewusst, ne? Weil du sprachst mhm. ja eben auch von, ich bin nicht abhängig und ich bin, also so war es dir so gewiss. Was ja. ist bei mir anders? Also ich bin da mittlerweile sehr skeptisch und ich sehe das auch bei vielen anderen Leuten, wie sehr wir da auf einem sehr schmalen Grat wandeln. Ja, es ist ein schmaler Grat. Es gibt ja Leute, die sagen, selbst
0: ein Bier am Tag auf Dauer kann zu einem Alkoholproblem heranwachsen. Und ähm, ich bin da auch deshalb so. Ich, ich bin mir da deshalb so sicher, weil ich ja jetzt ähm, seit ein paar Wochen nichts getrunken habe, ohne irgendwelche Beschwerden. Ich habe mal gelesen, wenn haben.
1: man das bewusst sagt oder sich bewusst macht, ist es schon ein Anfang eines Alkoholproblems.
0: Das kann durchaus sein, aber äh, ich, ich mache mir da vielleicht auch einfach wegen meiner Hypochondrie mehr Gedanken darüber, ob ich nicht eins haben könnte. Ja, genau. Also, dass ja. die
1: Alkohol, der Alkoholismus auch eine Form von Krankheit ist.
0: Ja, mhm. ja, das ist eine, eine schlimme Krankheit auch, weil was das ja alles mit sich nennt, die Fettleber und dann irgendwann die Leberzirrhose. Das sind auch Dinge, die man nicht haben Oh, Bitte will. hör auf, ey. Fettleber ja.
1: ist das Stichwort. Ich habe ja, äh, ich bef also, natürlich, ich habe ein bisschen Übergewicht und so und ich habe dann auch viel zu viel über Fettleber gelesen und mhm. wie du jetzt auch beschrieben hast und dann Zirrhose und so. Ja. Wobei ich glaube, da muss man schon eine Menge gesoffen haben. Weißt du, was wirklich fürchterlich ist? Was denn? Oh bitte ey. Es gibt Lass den, den
0: äh, Rechtsmediziner an der Berliner Charité, Dr. Michael Zorkos. Ja. Und der betreibt einen Instagram-Kanal. Habe ich dir das schon mal erzählt? Nein. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh bitte Der kommt, nein, der kommt dann teilweise und sagt so, heute haben wir das Thema Leberzirrhose, ich habe hier meine Leber vorbereitet. Ah, oh, das kenne das habe ich gesehen. Und packt dann aus den Leichen, die er da aufgeschnitten hat, holt er so eine Leber raus, packt die hin und schneidet die dann so auf, wie so ein, wie, wie so ein Steak, was du so in Scheiben schneidest. Oh fuck, ja. Und dann zeigt er so die Schnittfläche und sagt so, ja, das ist eine normale Leber, das hier ist eine Fettleber, wir erkennen hier und hier die Unterschiede. Das macht er auch bei Herzen, das macht er bei ah, Lungen. Okay. Der, und da ist zum Beispiel interessant, dass der Vergleich einer normalen Lunge mit einer Raucherlunge so unterschiedlich gar nicht ist. Ja. Also, dass die sich jetzt nicht so hart unterscheiden, wie das auf den Schockbildern aussieht. Ja, so
1: kohlenschwarz. Ne, ja, ja, nee, das
0: ist das Quatsch. Schwarze Partikel sind zwar drauf, aber die hast du auch teilweise einfach als Stadtbewohner, dadurch, dass du eben diesen, diesen Smog ja. mitbekommst. Ja. So, aber das ist einerseits hochinteressant, andererseits ist, ist es sehr... Ja, nicht das Beste für einen oh, shit,
1: um sich das anzugucken. Oh shit, ich habe mir den Namen Gott sei Dank nicht gemerkt. Mhm. Na, wir wollten doch darüber sprechen, wie wir rauskommen aus diesem Dilemma. Ja, wie kommen wir da raus? Tja, das ist äh, eine gute Frage. Mehr Sport machen hilft?
0: Ja, mehr Sport, weniger Alkohol, weniger, ja eigentlich alles weniger, was
1: Spaß macht. Ja, wir, lass uns auch nochmal kurz über dieses Alkohol-Ding sprechen. Ja. Ähm, schwierig. Also, wir wissen alle, Alkohol ist scheiße. Das ja. ist Gift. Du vergiftest dich mit Alkohol. Wir mhm. wissen aber auch alle, Genuss ist Teil unserer Kultur. Ja. Und wir können nicht genussfrei leben. Und wir können ja. auch nicht gefahrenfrei leben. Alles ist irgendwie ja. tödlich.
0: Und es geht ja auch gerade in, zum Beispiel beim Alkohol oder auch beim Tabakkonsum ist es ja gerade der springende Punkt, weil beim Tabakkonsum hast du ja nicht mal ein Rauschgefühl. Mhm. Da ist es gerade so, man, ich glaube, der Reiz daran ist, dass man, sich, dass man sich gönnt, eventuell eine Gefahr für die eigene Gesundheit einzugehen. Dass man sagt, ich fühle mich so wohl und sicher in mir selbst, dass ich mir das gönne, dass ich mir das erlaube, dass ich das mache, ohne Angst zu haben. Also schon eine Koketterie eben mit der Gefahr, die damit einhergeht, aber eben gepaart mit dem... Mit diesem, ich bin selbst sicher genug, das durchzuziehen.
1: Ja, und wo fängt es an und wann hört es auf, ist das Wichtige. Ja. Ich habe äh, dummerweise ein Buch von Alan Carr gelesen. Ich glaube, nie wieder Alkohol heißt das. Mhm. Äh, so ein typisches, typisches, äh, ich weiß es besser Buch. Ne? Und hat's funktioniert? Naja, nein. Äh, aber es war interessant. Also erstmal standen ein paar Dinge drin, die ich gut fand. Nämlich, dass Alkohol ein Gift ist, das wissen wir beide, aber eben, dass dieses Gift auch ein zerstörerisches Gift ist, was auf Raten wirkt und dass eigentlich mit dem ersten Schluck, den man trinkt, eine eine Prozedur beginnt, deren Ende dann im Zweifelsfall nicht immer äh, nicht immer zwangsläufig die Sucht bedeuten muss, aber die sehr oft schädlich ausgehen ja. kann. Ne? Ja. Und warum man das trotzdem macht. Und da gibt es dann Erklärungen, und da fand ich das Buch dann auch zu simpel. Die Erklärungen sind plausibel und sie spielen eine Rolle, deswegen habe ich das Wort Kultur mit reingebracht, in unserer Zivilisation. Es gibt eigentlich keine rauschfreie und drogenfreie Zivilisation. Ja. Weil wir, du hast eben Zucker angesprochen oder Kaffee, immer irgendetwas zu uns nehmen, was eine Wirkung auf uns hat. Ja. Und das können auch Lebensmittel sein, das kann auch eine Luft sein, das kann auch eine Hyperventilation, Medikamente, Liebe, Verliebtheit ist auch wie ein Rausch, ein sehr, so, ja, manchmal ein sehr ungesunder Rausch ja. auch, wenn es zu Liebeskummer wird. Also wo fängt es an und wann hört es auf? Das ist die wichtige Frage, die ich mir hm. stelle. Und solange man selbst entscheiden kann, es nicht zu tun, finde ich, ist es noch in einem sehr gesunden Rahmen. Ja. Und irgendwann aber, wenn man nicht mehr merkt, ob man es selbst entscheidet oder die Situation einen dazu zwingt oder die Ausrede, die man baut, um so zu tun, als würde man es noch selbst entscheiden, ist man schon mit einem Fuß in der Abhängigkeit. Ja. Oder?
0: Ja, ja absolut. Ja, ich bin gerade noch in Gedanken dabei,
1: weil ich habe mich gerade so gefragt, warst du schon mal für irgendwas selbst im Krankenhaus? Nein, einmal nur mit sechs Jahren, dass wir die Mandeln raus wurden. Ah, okay. letzte Mal. Erst und letzte Mal. Komme ich sowieso zu. Ich, bin, ich könnte eigentlich einen, jetzt Russisch. ich nee, Aber, nee, aber ich, ich, das war gerade so, dieses, so dieses, dieses, dieses
0: sich kontinuierlich steigernde. Da muss ich gleich wieder irgendwie an die Krebserkrankung von meinem Vater denken. Und auch da, wie sich das dann kontinuierlich steigerte. Wie dann zuerst Schwestern zu uns nach Hause kamen und irgendwie den Beutel mit der mit der künstlichen Ernährung wechselten. Oder mit der, mit der, mit der Ernährung, die halt so per Schlauch, die Schlauch
1: essen. Und wie kommst du jetzt von Krankenhaus? Und dann,
0: nee, und, dann, nee, und dann, es geht weiter um diese kontinuierliche Entwicklung. Also es fängt halt an mit diesem, mit diesem einen Gefühl und entwickelt sich dann über die Schwester, dann kommt sie dir nach Hause, bis hin zu, du bist im Krankenhaus. Mhm. Und dann, Krankenhaus ist für mich so die Endstufe. Mhm. So
1: und, äh, wirklich Hospiz so. ist die Endstufe. Wie würde? Hospiz ist die Endstufe. Wenn du es dahin In schaffst. Krankenhaus glaubt man ja noch daran, dich heilen zu können. Du, ähm, also ich habe mehr Leute erlebt,
0: die die meisten Erfahrungen mit dem Tod, die ich gemacht habe, waren Leute, die im Krankenhaus gestorben sind und es nicht mehr ins Hospiz geschafft haben. Hm, hm. Insofern ist für mich Krankenhaus dieser dieser Point of No Return irgendwie hm. im Kopf und ist halt solcher Gebranntmarkt. Deshalb deshalb kam ich da gerade auf Krankenhaus, weil ich muss ja ins Krankenhaus Ende des Jahres.
1: Ach so, jetzt jetzt ja. weiß ich, warum du darauf kommst. Alles klar, hm. sag's doch gleich. Ja, aber es hängt ja damit zusammen. Ja. Es ist alles... Ja, ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Ich kann es so ungefähr für mich übersetzen. Mein Kumpel, der an diesem Gehirntumor gestorben ist, der ist auch irgendwann ins Krankenhaus und zwar ziemlich schnell, weil es hieß, ja. wir müssen das rausholen. War ein Gliobastom 4, das Schlimmste, was ja. du kriegen kannst. Und der war so gut drauf, ist für mich ein lebenslanges Vorbild, mhm. dass er gesagt hat, geh ins Krankenhaus, lass mir was rausschneiden, dann ist okay. Also er hat sich mhm. wirklich vom Gehirn, wurden Stücke rausgeschnitten und die ersten beiden Male ging es auch. Also er hat gesagt, habe ich nichts von gemerkt, ist weg, ist alles gut. Der hat so sehr an seine Heilung geglaubt, dass er mit diesem Gliobastom 4 ungewöhnlicherweise zwei oder zweieinhalb Jahre noch gelebt hat. Und zwar normal, fast normal ja. gelebt hat. Und das ist für mich so unbegreiflich. Also wie das Wort Krankenhaus löst bei mir auch schon so aus, wie mm. du das eben gesagt hast. Ja. So. Oh shit, das ist jetzt eine Stufe, die wolltest du nicht erreichen. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass Krankenhaus immer bedeutet, dass es das Ende ist. Ja. Da, da kommen wir aber gleich drauf, weil das wollte ich dir eben auch da sagen. Da kommen wir
0: in der zweiten Stunde drauf, denn genau. ey, das ist Krankenhaus ist zwar nicht das Ende, aber wir sind langsam am Ende der ersten Stunde. Und wir hören jetzt von Herbert Grönemeyer Alkohol. Ja. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt ihm Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde An einem grauen Tag ja, zusammengefasst haben wir jetzt wirklich viele, viele sehr negative Dinge besprochen. Und deswegen, ich bin immer noch bemüht, ins Positive zu wechseln. Ich habe eine gute Freundin, die sagt, ich glaube, mir passiert nichts. Ich weiß das. Irgendjemand beschützt mich schon. Und allein dieser Glaube, der, der ist so bewundernswert, dass ich ganz oft denke, das möchte ich auch haben. Mhm. Warum gelingt mir das nicht? Warum gelingt dir das nicht? Weil wir ungläubig sind? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht einfach, ähm, weil wir zu sehr auch dadurch, was wir halt beide machen, auch sehr darauf bedacht sind, uns selbst zu beobachten. Vielleicht ist es das. Mhm. Weil bei mir war es so, ich hatte lange Zeit in meinem Leben äh, auch ein Bedürfnis, äh, Kontrolle über mich selbst zu haben. Im Sinne von, ähm, ich möchte auf keinen Fall in irgendeiner Situation Überforderung ausstrahlen sondern ich möchte immer wirken wie eine, wie eine Wand der Souveränität. Wow. Und ähm, das war halt dementsprechend habe ich mich dann halt die ganze war ich dann halt in einer sehr intensiven Selbstbeobachtung und habe auch viel weggedrückt natürlich, weil ich äh, mir, mir dann auch nicht erlaubt habe. Ähm, durch vielleicht eben überfordert oder auch verängstigt auf Dinge zu reagieren und dadurch bin ich aber eben in diese Selbstbeobachtung reingegangen, in diese ganz enorme und dementsprechend auch in die Angst vor dem Kontrollverlust und Krankheit ist ja ein Kontrollverlust mhm. und vielleicht mhm. ist es das bei uns, ja, Ich hab noch das zwei hier dieses, also bei mir ist es, dass ich dieses Urvertrauen in mich selber nicht habe. Ja, das ja. ist meine Theorie gewesen, die hast du jetzt
1: gesagt. Ja, und die andere Theorie, die du hattest? Zwei, also das Urvertrauen in dich selber, das, da haben wir was gemeinsam. Bei mir ist es ganz klar, die die Erfahrung als sehr, sehr junger Mensch äh, weggenommen und weggegeben zu werden und äh, diese diese Mutterfigur, diese Stabilität, die eine Mutterfigur ausstrahlt, nicht zu kennen und zu erleben, mhm. sondern umgeben zu sein von Nonnen, die einen behandeln, wie etwas, was da äh, sein darf, aber ja. vielleicht nicht sein soll. Ähm, das ist ganz klar eine Ursache und dieses Urvertrauen, was eine Mutter dem Kind vermittelt, es wird schon wieder gut werden. Ach, das ist nichts Schlimmes, das ist nur eine Schramme. Ja, ich streichel dir über den Kopf. Das ist ja was ganz, ganz, ganz Elementares, was wir beide offensichtlich nicht zu haben scheinen. Ich weiß nicht, also ich diesen speziellen Teil, dass mir diese mütterliche
0: Liebe gefehlt hat, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube bei mir ah, es ist schwierig, es ist schwierig, keine Ahnung, oh. ich, ich, kann, ich kann da jetzt nicht zu sehr in die Psychoanalyse meiner selbst gehen, mm. das wird dann auf Dauer, glaube ich, irgendwie zu unglücklich, dadurch, dass ich da wahrscheinlich auch vieles einfach noch nicht aufgearbeitet habe, so machen wir uns nichts vor, ähm, aber ja, das, ich hatte aber, wenn ich so, so mich, äh, mich versuche zu erinnern an, an mein Leben, dann war da, dann ging das oft einher mit dem Gefühl, vielleicht keine Zugehörigkeit zu haben, mhm. dem Sozialgefüge nicht anzuhören Einsamkeit. und vielleicht im Grunde, ja, Einsamkeit, aber nicht unbedingt Einsamkeit, sondern vielleicht vor allem nicht geliebt
1: zu sein. Mhm. Ja, das zweite, was ich sagen wollte, war, ähm, mich hat dieser Sprung von Felix Baumgartner sehr beeindruckt. Der Typ, der mit diesem Ballon in 40.000 Meter Höhe bis an die Stratosphäre hochgestiegen ist, mhm. Und sich dann da rausgeworfen hat. Und es war ein Gruseln. Also es war wirklich, ja. wie, warum, weshalb. Und es war auch eine Bewunderung, wie ein Mensch so wenig Angst haben kann.
0: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Also für mich ist das auch dieses, wieder beim Thema Kontrollverlust. ne Du legst dein Schicksal komplett in die Hände ja. von völlig willkürlichen Dingen, wie dem Wind. Äh, dem der der Physik also ja. die Physik ist jetzt nicht dass man ihr eh nicht vertrauen kann ja. aber so in Dinge die du auf die du keinen Einfluss mehr hast und du tust das mit einer Selbstsicherheit ich komme schon unten heil an ja. also klar runter kommen sie alle das ist ja auch der Leitspruch bei Achterbahn ja. aber ähm, dieses Vertrauen zu haben sowohl in sich selbst als auch in die Welt. Ich habe das Weltvertrauen ist neben dem Urvertrauen in sich
1: selbst noch mal eine andere Ebene. Ja. Das ist, das habe ich auch wahnsinnig bewundert. Ja und und dann passierte ja das Schlimmste, was passieren konnte. Er hat ja gesagt, wenn ich im Sturz in so eine Drallbewegung komme und mich um mhm. mich selbst drehe, dann verliere ich nach einer gewissen Zeit das Bewusstsein und dann kann ich den Fallschirm nicht mehr lösen. Und das ist dann passiert ja. und du hast das gesehen. Ich weiß nicht, ob du diesen Sprung live verfolgt hast. Live, glaube ich nicht, aber ja. Und dann ist es ja wieder, hat er sich ja wieder eingependelt und er hat den Fallschirm ziehen können. Und ich habe dann zwei Erkenntnisse daraus gezogen. Also die eine Erkenntnis war. Man kann Angst überwinden und man kann ja. sie sehr positiv umsetzen. Und ja. sie kann, sie feit einen nicht vor anderen Dingen. Also mhm. Felix Baumgartner ist wahrscheinlich genauso gefährdet, Krebs zu bekommen, wie viele andere Menschen auch, mhm. die nicht diesen Sprung machen. Ja. Aber ich glaube, er geht damit anders um. Mhm. Und die zweite Erkenntnis war für mich, ähm, dass es... Dass diese Angst, mit der man in so einem Moment vielleicht auch spielerisch oder sträflich, verschwenderisch umgeht, ähm, ja eigentlich etwas ist, was man auch anders begreifen kann. Ja. Und dass es da eine, eine andere Lösung geben muss, als sich so sehr dem Schicksal oder der Gefahr auszuliefern, dass man den Tod ja regelrecht herausfordert. Ja, ich verstehe total, was du meinst, aber ich ja. würde
0: gerne noch, und ich glaube, das spielt damit rein, eine dritte, äh, ein, ein drittes Fazit damit reinwerfen. Ähm, Angst ist im Moment, in dem das eintritt, wovon man sich gefürchtet hat, scheißegal. Mhm. Das bedeutet, wenn du in der Situation bist, du bist Felix Baumgarner und jetzt bist du halt da und drehst dich im Kreis. Und muss dich irgendwie wieder fangen, damit du überlebst. Dann ist dir die Angst davor scheißegal. Als mein Vater gestorben ist, war diese Angst davor bei mir nicht da. Die war scheißegal, weil dann war es eingetreten. Man hat ja Angst davor, nicht ja, danach. Ja,
1: ja, ja, du sagst was ganz Tolles gerade. Ähm, einer meiner Dozenten, der ähm, jahrelang mich unterrichtet hat, ähm, ist in die Psychiatrie gekommen. Und, mhm. und ähm, der hat mich sehr beeinflusst. Ich mochte ihn sehr, er mochte mich und wir haben viel gesprochen. Und er hat mir so berichtet von diesen Momenten in der Psychiatrie, wenn man die komplette Kontrolle über sich verliert und Pfleger einen festhalten müssen. Also man wird, man dreht durch. Und diese Erzählungen haben mir immer totale Angst gemacht. Ich habe lange auch totale Angst davor gehabt, verrückt zu werden. Und in meiner Vorstellung war es aber anders als... In, in seinem Erleben und irgendwann hat er zu mir gesagt, weil ich ihm das erzählt habe, die Angst schützt dich nicht davor. Hm. Du kannst die Angst nicht davor stellen ja. und die sagt, das passiert dir nicht, sondern es passiert dir oder es passiert dir nicht und dann wirst du sehen, wie es ist. Ja, und dann musst du halt einen Umgang damit finden. Genau, ja. die Angst macht dir also viel mehr Angst als das eigentliche Selbst. Ja,
0: ne? also zumindest dann, wie gesagt, in der Situation, wo das eintritt, das, und das, das hatte ich öfter so. Das ist ja genauso wie wenn du zum Beispiel Lampenfieber hast. Mhm.
1: So, sobald du auf die Bühne gehst, läuft es irgendwie. Auch das, was du gerade sagst, ist wunderbar. Das ist zum Beispiel auch etwas, woran ich mich versuche festzuhalten in solchen Momenten. Dass mhm. ich sage, vor manchen Dingen, vor denen andere unglaublich viel Angst haben, hast du gar keine Angst. Nämlich auf eine Bühne zu gehen. Sondern da empfindest du die gleiche Lust wie Felix Baumgartner, mhm. dich dieser Situation auszusetzen, in der es ja multiple Versagemöglichkeiten gibt. Mhm. Du kannst einen Text vergessen, du kannst plötzlich, keine Ahnung, dir kann schwindelig Kein werden. Kein Mensch lacht. Heiser, keiner ja. lacht, alles ist möglich, aber du mhm. sagst, das wird schon nicht passieren. Ja. Da glaube ich, da vertraue ich mir. Mhm. Komisch, ne? Ja. Hm. Wir sind immer noch bei Krankheiten und wir, wir erforschen jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch, wo das bei uns entstanden sein kann, aber noch mehr wollen wir beide herausfinden innerhalb dieser zwei blauen Stunden, wie wir das loswerden können und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Tipps habt, an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam und ich bin sehr gespannt auf eure Lösungsvorschläge. Hast du noch einen Lösungsvorschlag?
0: Nee, ich habe aber eine Frage, die wir jetzt vielleicht schon mal anteasern können, um sie nach der Musik aufzulösen. Ähm, nämlich die Frage, was machen wir dann, wenn wir tatsächlich krank sind? Aber das ist ja vielleicht dann etwas, was wir nach der Musik besprechen können. Ja, klingt ja. spannend. Äh, ich bin dran mit Aussuchen. Ja. Äh, oh, so, was hören wir denn mal? Ach, pass auf, wir, wir, wir machen jetzt mal irgendwie richtig schön... My Chemical Romance haben mal ein Konzeptalbum über Krebs gemacht. Oh Gott. Okay. Und daraus hören wir jetzt den Song äh, Entweder Cancer oder The Black Parade. Ich überlege
1: mal, was mir besser gefällt. hast ja. In der Blauen Stunde heute sprechen Band Erik Scholz und ich über Krankheiten, über Ängste eigentlich und Ängste vor Krankheiten. Ähm. Ich wollte eben etwas sagen und hab's schon wieder vergessen. Vergesslichkeit, Demenz ist auch so eine Sache. Oh ja, 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 ja. ja, ja. Ich komme ganz bestimmt wieder drauf. Wir waren beim Glauben und bei den Methoden, die man entwickeln kann, um Ängste zu überwinden und die Frage, ob Ängste nicht überhaupt ihre Berechtigung haben und ihren Platz haben dürfen. Und ob sie für das gedacht sind, für was man sie einsetzt. Also ob mhm. sie so als Schutzschild vor allem stehen sollen, damit man eben sich nicht kontrolliert. Oder ob die Kontrolle, die man hat, vielleicht auch was Sinnvolles ist. Hm? Ja, die Angst ist ja so
0: gesehen äh, geboren als Warnmechanismus des Körpers an sich selbst, um äh, den Besitzer dieses Körpers an zu viel Waghalsigkeit zu hindern und zu vermeiden, dass er vom Säbelzahntiger gefressen wird. Mhm mittlerweile gibt es relativ wenige Säbelzahntiger, aber die Angst ist noch da. Und ähm, ja, sie erfüllt auf jeden Fall einen biologischen Zweck. Und außerdem, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ähm, gibt sie uns in manchen Momenten ja auch den richtigen Impuls. Ganz oft gibt uns zum Beispiel die Angst auch einen Fluchtimpuls. Mhm. Und ähm, versorgt uns dann entsprechend mit Adrenalin und versetzt uns in einen Schock, der dafür sorgt, dass all unser Blut aus dem Kopf in die Beine fließt. Mhm. Und ähm, das ist auch eine, eine enorme Macht. Also Angst ist ja nicht immer nur, dass das, das, das apathisch äh, Danebenstehende und sich nicht weiterhelfen wissen, mhm. weiter zu helfen wissen, Entschuldigung, ähm, sondern manchmal eben auch wirklich dann proaktiv zu
1: werden. Zum Beispiel, indem man entweder wegrennt oder irgendwie auch aggressiv wird. Kennst du den Psychiater? Ich glaube, er ist Psychiater Bodewein, heißt er. Ich weiß jetzt nicht, Manfred Bodewein oder. Nee, leider nicht. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Es ist ein Psychiater, der sich mit Angstkrankheiten auseinandersetzt, mit Angststörungen, oh, ja, Panikattacken. Ja. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, weil es einen Einblick gibt in diese Verkettung von, von ja, Verkettungen von Reaktionen. So würde ich es jetzt nennen. Hast du mal, hast du auf dem Schirm, wie das Buch heißt? Ich glaube, es heißt Angst überwinden oder mhm. können wir jetzt gleich auf Amazon nachgucken und sagen es gleich noch. Ähm, findet man ganz schnell auf Amazon oder sonst wo in irgendeinem anderen Internetkaufhaus mhm. oder in der Buchhandlung. Ja. Äh, Angst, Bodewein heißt der, glaube ich. Sehr schönes Buch, weil äh, darin beschrieben wird, wie du jetzt gerade ja auch dargestellt hast, dass Angst ja unterschiedliche Funktionen hat. Ne? Es hat die Funktion, den Schutzmechanismus, es hat den die Funktion auch einer gesunden Selbstüberwachung. Und äh, äh, einer selbst, eines Selbstbewusstseins auch. Ne? Also, dass man sich spürt, dass, dadurch, dass man Angst hat. Aber es gibt eben auch eine Angst, die eine Verwechslung ist. Also eine Panikattacke zum Beispiel, das hast du ja eben sehr gut beschrieben, verwechselt ja eine reale Herzattacke mit einem Zustand, der eine Einbildung einer Herzattacke ist. Und äh, du verwechselst auch die Symptome. Du denkst nicht, es piekst in meiner Brust, weil ich habe, keine Ahnung, irgendwie mich verspannt, weil ich in einem, mhm. in einem schlechten Bett geschlafen habe. Sondern ja. nein, Nein, es piekst in meiner Brust, weil meine Interpretation, dass es ein Herzinfarkt sein könnte, richtig ja. ist. Ja. Und das ist ganz interessant, wie sehr auch dann der Organismus diese Verwechslung auf die Spitze treiben kann. Also bei einer Panikattacke zum Beispiel hast du ja das Gefühl, dass du stirbst. Das ist ja nichts anderes als eine Konfrontation mit dem Tod, Todesangst. Ja.
0: Weißt du, was ich neulich hatte? Das ist genau, genau ein Beispiel für das, was du gerade genannt hast. Guck mal deine Handfläche an. Mhm. Die ist so ein bisschen fleckig, ne? Ja. Das ist völlig normal. Und neulich saß ich da und habe mich gefragt, ist das Ausschlag? Okay, ja. Yeah, yeah. genau dieses, so, du fängst dann an, Signale, die dein Körper dir gibt, aus völlig normalen Gründen, Dinge, die dir täglich passieren, hunderte Male, yeah. äh, siehst du auf einmal als potenzielles Risiko und, oder als Indiz für eine Gefahr.
1: Ja, ja, das ist klar. Da, da wollen wir ja noch hin. Ich weiß ja. nicht, ob wir es schaffen, warum das so ist und warum diese Fehlinterpretation dazu fügt, mhm. dass dein Körper eine Reaktion bringt, die er gar nicht bringen müsste. Ähm, ich ich glaube nach wie vor, es liegt in der Psyche. Also es liegt, es ist ein psychosomatischer Prozess, der, durch, der dort stattfindet. Und ich glaube, der, der, der beste Weg, dagegen anzugehen, ist eine Erforschung äh, seiner selbst. Also wo in mir ist die Veranlagung dazu, das zu tun? Und wir waren ja da schon sehr weit. Ich glaube, dass es ist sehr viel mit der Sicherheit zu tun hat, die man als Kind durch seine Eltern erfährt. Mhm. Durch sein Umfeld. Es hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Eben auch negative Erfahrungen können das verändern und beeinflussen, wie der Tod meines Freundes oder deines Vaters. Und es hat natürlich auch etwas mit Veranlagung zu tun. Was hast du für einen Charakter? Bist du mhm. Oder wie bist du menschlich gebaut? Bist du jemand, der ängstlich ist, der dazu neigt, sich eher schlechte Gedanken zu machen und in allem, was passiert, das Üble zu sehen? Oder bist du, bist du so veranlagt, dass du erstmal sehr optimistisch bist und in mhm. allem das Gute siehst? Und ich glaube, da haben wir beide, und das jetzt muss ich nochmal umkehren, bevor du mich unterbrichst, ähm, etwas, was wir negativ betrachten, obwohl es sehr, sehr positiv ist, nämlich Sensibilität. Ja, ne?
0: ja, das kann gut sein. Ich hatte gerade einen Gedanken, den ich, den ich gerne hier mal in die Runde werfen würde. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so bei mir war es so, wenn ich Kind war, und da wir ja Angst gerade an das Thema Einsamkeit auch gekoppelt haben, eben insbesondere die Hypochondrie. Wenn ich als Kind krank war zum Beispiel, dann wurde sich halt immer um mich gekümmert, ne? Mhm. Ich, 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 mir wurde dann mir wurde Tee ans Bett gebracht und so und ich, es wurde auch ein tolles Gefühl. Ja, es war ein tolles Gefühl. Man mhm. war umsorgt und ich überlege gerade, ob daher diese Kopplung mit Einsamkeit kommt. Ob das nicht einfach nur dieses so eine Art und Weise des Körpers ist, sich selbst zu sagen, so du willst bemuttert werden und deshalb fühlst du dich jetzt kränklich, weil du ja. bemuttert wurdest, als du kränklich warst.
1: Ja, 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 also ich glaube ja, weil das dieses wohlige Gefühl, dass die Mutter die Hand auf die Stirn legt und sagt, du hast kein Fieber, mhm. dieses entlastende, beruhigende Gefühl, dass es eine Instanz gibt, die über deine Angst steht, das ist ja etwas, was eine ganz starke Sehnsucht auslösen kann und berechtigterweise auch auslöst, aber es gibt ein Gegenbeispiel eine Katze erinnert sich nicht. Eine Katze hat keine Erinnerung an ihre Mutter. Und trotzdem ist eine Katze, wenn sie krank wird, ich weiß nicht, wie das mit deiner Katze ist, fast schon gelassen. Also sie übergibt sich dem Schicksal. Mhm. Meine Katze war so, wenn sie krank war, hat sie sich in die Ecke gelegt und dann wusstest du, die wird jetzt drei Tage lang da liegen, weil sie das aushält, weil sie weiß, mit mir ist was nicht in Ordnung und ich kann dagegen nichts tun. So denkt sie ja nicht, aber <lacht> es ist etwas, was ihr Instinkt ihr sagt ja. und irgendwann wird sie wieder gesund oder nicht. Aber sie denkt nicht darüber nach, dass es vielleicht nicht so sein wird. So wie wir, ja. wenn wir über Krebs nachdenken.
0: Ja, ähm, also bei meiner Katze ist ja das Interessante, dass sie eben auch ein Lymphom hat und sie lebt auch, Gott, Gott lobt noch. Ähm, und äh, da ist es aber so Bei diesem Lymphom das, das Ding daran ist ja, dass es wieder eben so was ist Krebs spürst du nicht direkt mhm. so Und ähm, dementsprechend war bei ihr so Hat sie sich wahrscheinlich gar nicht Im klassischen Sinne malade gefühlt so Sondern sie war nach wie vor so Sie war sehr menschenbezogen Sie hatte nicht dieses Rückzugsding Was andere Katzen dann in solchen Situationen haben Auch Katzen, die zum Beispiel zum Sterben sich zurückziehen mhm. Das war bei ihr nie der Fall Sie hat halt nur irgendwann nichts mehr gefressen was aber daran lag, dass sie irgendwie gemerkt hat, okay, immer wenn ich, immer wenn ich was fresse, muss ich mich erbrechen, mhm. was mit diesem Lymphom zusammenhing, das praktisch um den um die Innereien lag oder liegt. Mhm. So, und ähm, da war es so, dass diese, dass sie das da auch dass ein Aushalten war. Und das halt so, ja, das ist jetzt halt so, aber ich bin trotzdem noch hier und ich bin trotzdem, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, ich habe ein Bedürfnis nach Menschen und ich mache auch Blödsinn mhm. und ähm, bin trotzdem noch voll da. Mhm. Also vielleicht auch eine Form des
1: Aushaltens, aber ein unbewussteres Aushalten. Ja, und es könnte uns ja jetzt beruhigen, was du gesagt hast. Ne? Wenn man Krebs nicht merkt, dann sind ja alle Symptome, die wir merken, nicht zwangsläufig Krebssymptome.
0: Ja, aber ha, meine
1: Güte. In der Entwicklung merkt man es irgendwann, sagst du.
0: Ja, in der Entwicklung merkt man
1: es irgendwann. Das ist der Anfang von etwas, was schlimmer wird.
0: Ja, und das ist ja bei mir, ich habe dir ja schon geschildert, so bei mir ist diese, diese Hypochondrie ist ja immer verbunden an irgendwas, was auch wirklich außen sichtbar ist. Mhm. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht so Angst vor Magenkrebs wie vor Zungenkrebs. Wo ich der dann, wo der ich Husten, dann,
1: den wir haben, macht dir keine Angst, weil wir haben heute beide Husten. Nee, 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 ich weiß, das ist, da merke ich, dass das nur so egal ist. Hm. Ähm, aber das ja, warum? Ich warum bist du da gelassen? Und ich jetzt zum Beispiel nicht. Wir haben im Auto eben gesprochen, da habe ich dich so danach gefragt, so ein bisschen ausgefragt wie Google, ja, na guck mal, solange ich halt irgendwie,
0: solange ich halt merke, so ich huste und da wird was, da wird etwas bewegt, was aber nicht enorme Massen sind, mhm. sondern so ich habe so einen feuchten Husten, es wird ein bisschen Schleim abgehustet, aber es ist nur ein bisschen, dann denke ich mir ja gut, das ist nichts so weiter problematisch. Ja. Wenn es mehr wird oder wenn ich trockenen Husten habe, ja. ist was anderes. Ne, aber so ich, also es ist halt sehr extern bei mir, ne? So ja, aber Zungen guck mal, Kriegs, entschuldige, ich ja. muss dich
1: nochmal unterbrechen. <lacht> da bist du in der Lage dazu, das einzuordnen. So und jetzt kommst du zur Zunge und bei der Zunge plötzlich fehlt dir jegliche Fähigkeit, das so einzuordnen <lacht> wie beim Husten. Ja. Warum soll plötzlich etwas an deiner Zunge sein?
0: Naja, also erstmal, es gibt sehr viele Gründe, warum man hustet. Es gibt weniger Gründe, warum man, warum man plötzlich irgendwie eine
1: merkwürdige Stelle an der Zunge hat. Naja. Also das kann ja durch alles passieren. Du kannst dich verbrannt haben. Keine Ahnung. Ich kann das. Ich bin du kein kannst Arzt. aber auch Syphilis haben zum Beispiel oder Lüchenplanus oder ganz viele ja, tolle andere. Wir kommen der vielleicht. Sache näher. Bei dir hast du ja eben mhm. selbst schon gesagt, hat es unheimlich oft was mit dem Mund zu tun. Ne? Ja. Interessant. <lacht> <lacht> was Warum? bedeutet nee, nee, das? Was denkst du? Ich denke gar nichts. Ich finde es interessant, dass du das selber sagst. Lass uns erstmal Musik du hören. Du hast eben nicht. noch was interessantes gesagt. Was denn? Du hast gesagt, ich habe das Gefühl manchmal, ich bin das Schuld. Du hast das Schuldthema mit reingebracht. <lacht> ja, da können wir gleich nach der Musik Ich habe hab auch eine Theorie jetzt. Habe ich gerade so oft hinaus will. Aber sag uns erstmal, was wir jetzt hören. Äh, ich bin wieder dran. Ja. Ähm, 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 Lass von Dr. Feelgood. <lacht> <lacht> oh, du Sack. Äh, ähm, wie, wie heißt dieses eine Lied? Äh, Spiel von Dr. Feelgood, das bekannteste Lied, das yeah. wir jetzt machen. <lacht> Die ähm, Blaue Stunde heute ist, ja, also ich weiß nicht, wie es euch gefällt da draußen. Tut uns auch leid, wenn wir euch belästigen mit unseren äh, Krankheitsängsten, aber viele Menschen haben das ja und vielleicht können wir euch da ein bisschen auch helfen oder vielleicht könnt ihr euch mit uns identifizieren und ihr merkt, ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt, die sowas haben. Deswegen auch wir wollen diese Identifikation. Schickt uns also bitte Briefe an die Marlene Dietrich Allee 20 14482 Potsdam. Aber bitte verzichtet auf Bilder
0: von etwaigen äh Ja,
1: ja, 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 ja. 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 Äh, ich habe eine Theorie, warum du immer bei deinem Mund, Mund landest. Entschuldigung. <lacht> da musst du das ist der Husten. Ja.
0: Ähm, ähm. Oh, ich hatte das vorhin, Hast auch manchmal diese, dieses Gefühl, niesen zu müssen, aber dann nicht ja, ja, zu niesen. Ja, ja, das ist
1: fürchterlich. Ähm, ja, aber was ist mit meinem Mund? Naja, du gibst ja selber Hinweise drauf. Ne? Du hast ja zum Beispiel gesagt, ich habe Angst vor Geschlechtskrankheiten. Ich war beim Urologen. Es hat irgendwie immer was mit deiner Sexualität zu tun. Da ist irgendwie was drin. Und ich sage es jetzt mal simpel, ich glaube, dass es so eine Art schlechtes Gewissen ist. Ich glaube, du denkst so, irgendwie kriege ich noch eine Strafe dafür, dass ich nicht in meiner Sicht von mir selbst normal bin. Ich, ich finde es total normal, wie du bist und mich interessiert es letztendlich auch gar nicht, mhm. was du bist. Hauptsache, du bist so, wie du bist. Aber ähm, ich glaube, in deiner Selbstbewertung ist das nicht ganz angekommen. Und deswegen mhm. lauert auf dich irgendwie noch so eine so eine Teufelsklaue, die sagt: Na Freundchen, ob du wirklich das Richtige machst, das werden wir jetzt mal sehen. Ja. So ist meine Theorie, kann total falsch sein, aber du reagierst darauf so, als wäre sie nicht ganz so abwegig. Ich kann, ich, ich sehe auf jeden Fall da Ansätze, die richtig
0: sind, aber jetzt so Geschlechtskrankheiten, das ist eine Sache, die ich überwunden habe. Insofern da, da ich ja monogam bin und da da sind Geschlechtskrankheiten relativ unwahrscheinlich. Ähm, jedenfalls, aber was halt so ich habe gesagt, dass ich sie sehr eklig finde. Das stimmt auch nach wie vor. Ich finde das ist kein schönes, keine schöne Geschichte grundsätzlich. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so warum bei mir vielleicht eben insbesondere der Mund so ein Thema ist, ist, ähm, dass der bei mir auch äh, komplex behaftet ist. So, ich habe irgendwie komisch stehende Zähne und ähm. Ich habe auch einen ganz unsymmetrischen Kiefer. Ich war von einer Weile beim Kiefer, bei einer Kieferorthopädin. Die, die die stand dann da so und meinte so: So Herr Scholz, sie sie machen folgendes: Sie saugen in der Nacht an ihren Wangen, ihr Kiefer sitzt schief, ihr Kiefer öffnet sich so diagonal nach unten. Und ähm, ja, wenn Sie das jetzt könnten, jetzt könnten wir Ihnen eine Spange geben. Das kostet aber 5000 Euro. Also für mich ist das halt, für mich ist das was was mit äh, Komplexen verbunden ist. Mhm. Und vielleicht ist es deshalb so, der Mund für mich so die, diese der Angstraum. Was auch dachtest mit. du denn, was ich denke? Du hast Eben gesagt, Ich glaube, ich weiß, was du denkst. Ich glaube auch, dass du das so ein bisschen ähm, auf dieses, auf das Ding erstens bezogen hättest ähm, mit äh, Sexualität. Hm. Da war ich mir relativ sicher, äh, dass ich beim Urologen war, hatte auch gar nichts äh, irgendwie mit einem mit sexuellen Problem zu tun. Hm. Aber ähm, ich, also, da war ich mir ziemlich sicher. Oder halt eben, dass du es auch darauf äh, fokussierst, dass halt äh, ich zum Beispiel, als ich als als ich Schüler war, da war das Einzige, was ich irgendwie hatte, womit ich auftrumpfen konnte, war Sprache. Mm. Und wenn dann was im Mund ist, ist scheiße. Mm. 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 Naja, es scheiße. Bei dir ist es sehr viel drin. Bei dir ist es ganz viel in, in, in den inneren Organen, was ich abspielt.
1: Ja ist es, genau, bei mir sind das ist bei mir mm. auch ausgelöst durch etwas. Also ich weiß, woher es kommt. aber Oder es gibt mehrere Faktoren, die ich äh, da sehe. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob meine Theorie so falsch war. Ich versuche das mal anders zu beschreiben. Ähm, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ne? Das ist nur, nur mhm. eine Behauptung. Du bist ja jetzt 22 geworden. Richtig. Und ich kenne das von meinen Freunden, von meinen schwulen Freunden oder von meinen lesbischen Freundinnen, dass die oft sich selbst gegenüber intoleranter sind als die anderen. Also dass die in ihrer also nicht alle natürlich, man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber viele von denen mhm. sind zum Teil sogar konservativer als als ihre Eltern. Ja. Also unterstellen ihren Eltern, intolerant zu sein und erzählen ihnen zum Beispiel deswegen nicht, dass sie schwul sind und merken aber nicht, dass sie in dem Moment in der Position ihrer Eltern über sich urteilen und gar nicht gefragt haben, wie die Eltern denken. Und dieses dieses etablierte diese etablierte Selbstentwertung, die glaube ich hat schon, also die hat natürlich mit Sexualität sehr viel zu tun. Die hat aber auch was mit Selbstvertrauen zu tun und mhm. dem sich selbst gestatten, das zu sein, was man ist. Ich glaube und nicht, das, das, was man sein soll.
0: Ich, ich verstehe komplett, was du sagst. Ich glaube auch, dass vieles richtig ist, aber es lässt mich jetzt, es führt mich gerade in die Richtung, dass ich das Gefühl habe, dass an deiner Theorie nicht so viel dran ist.
1: Vollkommen weil, okay, aber ich, ich gesagt. Jetzt, wo
0: ich mir das so weiter anhöre, bin ich zu dem, ich habe es im ersten Moment so drüber nachgedacht, weil ich so dachte, so ja, das kann durchaus sein, aber je, je länger ich dir zugehört habe, hatte ich so das Gefühl so, nee, das ist bei mir doch irgendwie anders. Ich glaube, bei mir ist das nicht an Sexualität geknüpft. Äh, ich bin immer noch nicht sicher. Nee, 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 bei mir ist das, an, an, bei <lacht> mir ist das äh, an mangelnder Selbstwert ist komplett richtig und Unterbewertung meiner selbst ist vollkommen richtig. Das sind Aspekte, die da reinspielen. Aber sexuell hatte ich da also mit meiner Sexualität hatte ich da nie diesen Nee, Struggle. das ist was
1: anderes. Sorry. Das darfst du nicht in deinen Topf werfen. Ich glaube, ich behaupte nicht, dass du ein Problem mit deiner Sexualität hast. Das glaube ich nicht. Da bin ich sogar ganz sicher. Aber ich glaube, dass deine Sexualität eine gewisse Rolle spielt. Eine große Rolle spielt.
0: Das kann sein, das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube, dass das es bei mir eher eine Angst davor ist, ähm, Deshalb sind auch die Krankheiten, vor denen ich mich fürchte, so auf so, so im Äußeren ne? und sichtbar ja. auf der Haut sichtbar ja. im Gesicht sichtbar im Mund sichtbar. Ja. Vielleicht auch einfach eine Angst vor Entstellung.
1: Du, ich gebe auf. Also was soll ich dich jetzt von etwas überzeugen, was du nicht <lacht> wissen willst oder nicht glauben möchtest oder vielleicht auch weißt, dass es nicht so ist? Ja, aber ähm, ich habe das.
0: Ich, ich glaube, dass dieses Entstellungsthema bei mir schon stark ist, weil ich war nie in
1: ich war nie gut aussehend. Na, come on. Das ist, ja, kann sein, dass du es so empfindest, aber das ist ja noch viel absurder als meine Theorie. Nee, aber ich, das war halt
0: dieses, das war halt das Empfinden, was ich oft, nicht bewusst von den Leuten, aber halt teilweise so von der Außenwelt gespiegelt bekommen Findet habe. Findet dein Freund auch, dass du nicht gut aussiehst? Nee, ich hoffe nicht. Also er, 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 sagt mir, er sagt mir auch Gegenteiliges. Aber lange Zeit in meinem Leben, es geht ja gar nicht um die Jetztzeit, halt im Moment fühle ich mich mit meinem Aussehen relativ wohl, mhm. aber es gab eine lange Phase in meinem Leben, wo das, das was ich von außen äh, gespürt habe, war, ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, ich habe nicht so eine kleine Nase wie die anderen. Ich habe nicht so ein schön gerades Gesicht. Ich habe irgendwie komische Zähne. Ich bin irgendwie. Ich, ich bin da nicht so auf der auf der Höhe. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann vielleicht diese diese Angst, weil ich auch zwischenzeitlich mit Akne ganz ganz schlimm zu tun hatte. Mhm. Vielleicht diese Angst vor der Entstellung. Warum kam dann das Wort Schuld darin vor in dem was du eben gesagt hast? Das was ich das bezog sich eher so auf Sachen wie ähm, das äh, zum Beispiel ja das das bezog sich eben auf Befunde im Mund. Und da habe ich das gesagt, vielleicht bin ich es selbst schuld, weil die meisten Befunde im Mund zurückgeführt werden können auf Nikotin- und Alkoholkonsum. Hm. Und wenn ich dann so sage, vielleicht bin ich es in diesem Moment selber schuld, dann beziehe ich das eher darauf. Also da sind wir eher in der, in, in der Substanzfrage und nicht unbedingt in der Sexualitätsfrage. Hm. Hm. Ich muss darüber nachdenken. Wollen wir Musik hören? Nee, wir haben noch Zeit. Wir müssen doch jetzt nicht gleich Musik hören. Das ist der vorletzte Take übrigens, in dem wir gerade sind.
1: Hm. Ich habe einen Freund, einen sehr sehr guten Freund. Der ist total oral. Also der der wir nennen den auch immer Prinz Oralienburg, das ist das Nickname. Und der der macht so Sachen, die ganz eklig sind. Der leckt Joghurtbecher aus. Also der stülpt seine Zunge in so ein wie heißen diese kleinen Schokoladenpuddinge für Kinder. Äh, monte, monte In so ein Monte-Ding und dann leckt er das aus wie ein Anus. Ach, beim monte ist es eklig. Und, äh, und dieser gute Kumpel von mir. Mh, Sorry, ich finde den
0: Vergleich so der toll. Das ist für mich der Inbegriff ja. des
1: Oralen. Und der ist auch schwul, was das für mich noch beängstigender sein lässt. <lacht> ähm. <Aber lacht> erzähl weiter. Erzähl ich will weiter. damit sagen, es gibt orale Menschen. Also es gibt Menschen, die mundfixiert sind. Es gibt auch fußfixierte Menschen.
0: Ja, ja. Handfixierte Menschen.
1: Anusfixierte
0: Menschen. Ja, es gibt Wie du den jede...
1: bei einem Montebecher als erster Vergleich der Anus eingeführt. hast. Ja, aber bei ist. dir scheint ja eine gewisse Mundfixierung auch zu existieren. Kann sein. Weil du sagst, das ja selber gesagt: Es hat immer was mit dem Mund zu tun. und. Ja, nicht immer, aber oft. Mh. Und dann sagst du auch, du schämst dich dafür, weil du mit deinem Aussehen nicht zufrieden bist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht kenne, obwohl ich auch total schiefe Zähne habe oder jetzt nicht so irgendwie mich mag, wenn ich in den Spiegel gucke. Hm. Aber ich habe das gar nicht. Also hm. da bin ich total safe. Ich weiß nicht, ob die Selbstbezeichnung als oraler Mensch mir Soll <lacht> <lacht> Ich möchte noch ein Beispiel für durch und durch oralen Menschen geben. Ja. Franz Josef Wagner. <lacht> ja, ja, ja. Der starke Raucher, finde ich, haben sowas auch. Ja. Ne? Ja. Oh, so. Ich muss jetzt einen Song aussuchen. Ach, jetzt ist die Zeit plötzlich
0: vorbei, wo es unangenehm ja, wird. Ne, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt seit zehn Minuten geredet. Ah, ja, okay. So, dann wir Musik Song aus. Ähm, Können wir was mit
1: Oral machen?
0: Ja, ja, da bin ich gerade am überlegen, was es da gibt. Hm. Irgendwie. Ah. Oh. Hm. Mir viel was ein. Über Oralverkehr? Also, mir nee. viele was ein, was, was Radio 1 aber gerade laut einem Pressestatement nicht spielt. Ähm, äh, reden wir gleich drüber. Ah, Irgendein Hip-Hopper äh, wahrscheinlich. Nee, 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 reden wir gleich drüber. Äh, dann nehmen wir. Lutschwein Schwanz
1: von äh, Kitty Cat. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. <lacht> Ja, leider, leider, leider ist das der letzte Take unserer wirklich spannenden blauen Stunde heute mit Band Erik Scholz und mir. Ähm, die Krankheiten, über die wir gesprochen haben, sind ja schon fast in den Hintergrund gerückt. Jetzt reden wir ja nur noch über Ängste und Sexualität. Ja. Ähm, sind das vielleicht die zwei
0: Grundthemen einfach des menschlichen?
1: Oder es ist, es ist glaube ich, drei: Ängste, Sexualität und Tod. Ich war eben kurz davor, dich danach zu fragen äh, und habe mich erstmal selbst gefragt. Für mich das klingt jetzt ganz komisch. Ist Sexualität gar nicht so wichtig? Für mich auch nicht. Ist es so, bist du ein unsexueller oder ein sexueller Mensch? Wir sind alle sexuelle Menschen. Ich bin... Ja, aber ich bin ah, ah, ah.
0: Das, ist, das ist phasenweise unterschiedlich, glaube ich. Also ich bin schon ein durchaus sexueller Mensch.
1: Aber es ist nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich morgens aufstehe. So, jetzt gebe ich dir ein Beispiel für einen sexuellen Menschen. Auch wieder ein Kumpel von mir der den Namen sage ich hier nicht, aber der weiß wahrscheinlich dass ich ihn meine der hat mich begrüßt bei unserem allerersten Treffen und hat gesagt ich muss dir eins sagen ich denke den ganzen Tag 24 Stunden nur an Sex hat er als allererstes gesagt Das wäre mir so anstrengend und dann dachte ich auch äh, 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 das ist ja das ist ja krank also das kann ja das ist ja, ja das ist ja eine Folter ja. Und dann habe ich noch einen anderen Freund, was habe ich für komische Freunde eigentlich, der auch ähnlich ähm, was gesagt hat. Der meinte, wenn ich nicht dreimal am Tag äh, Sex habe, dann fehlt mir was. Ja, guck mal, es gibt ja auch eine Sexsucht, was ja keine Sucht im klassischen Sinne ist, sondern
0: einfach dieses dieses Bedürfnis, des nicht befriedigt sein könnt. Das ist wie wenn du ganz viel isst, aber dein Hunger nicht weggeht. Mhm, mh. Und dann aber eben halt geknüpft an Sex. Mhm. Und ich glaube, dass das ein auch ein extrem uh, unschöner Zustand ist, in dem man sich da befindet. Ja Dass und es halt würde doch den
1: Sex langweilig machen,
0: wenn er ja. permanent da wäre. Und vor allem erstens das und zweitens, wenn du halt ständig diesen Drang hast, irgendwie und dann hast du Sex und du kommst einfach nicht zu diesem Moment, wo du dir denken kannst, das war schön.
1: Jetzt reicht es erstmal für eine Woche. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, oder? Also ich oder also, wir können da können wir offen darüber reden, weiß ich jetzt nicht doch. Ja, von mir aus das ist es, ja, ja. Also man ja. hat doch, wie du eben richtig gesagt hast, Phasen. Ja. Dann hat man mal Phasen, da ist man jeden Tag irgendwie rollig oder es hat Lust auf Sex. Und dann gibt es aber eine Phase, dann hast du mal eine Woche oder vielleicht einen Monat keinen Bock auf ja. Sex.
0: Ja, ja, ja. Insbesondere in längerfristigen Beziehungen schlägt sich das, glaube ich, irgendwann nieder.
1: Ja, gut, das hat aber einen anderen Grund, glaube ich.
0: Meinst du, dass man dass man mit der Zeit die die Attraktivität, die man
1: füreinander empfindet, abnimmt? Nee, super geiles Thema, aber das reicht nicht mehr jetzt für die Zeit, die oh, wir der. haben. Super geiles Thema. Ich habe da auch eine Theorie schon wieder. Ich glaube auch, dass in Beziehungen es ganz wichtig ist... Äh, ich sag das jetzt mal komisch, Maß zu halten. Ja, sich eigene ja. Räume zu suchen und nicht ja. nebeneinander irgendwie aufs Klo zu gehen. Ja, und den Sex auch nicht irgendwie beliebig verfügbar zu machen. Also nicht ja. davon auszugehen, dass jede Begegnung, die man mit seinem Partner oder seiner Partnerin hat, zu Sex führen muss. Mhm. Oder dass man den Sex auch lernt, wertzuschätzen. Mein Husten wird jetzt immer schlimmer. Ja. Wertzuschätzen ist, weil wir so viel sprechen, das sind die Stimmbänder. Ja. Ähm, ich find's toll, dass du dir das gerade selbst erklärt hast. Ja, ja, weil es Quatsch ist, weil ja. ähm ich will nochmal das andere aufgreifen, weil ich glaube, dass wir auch da vielen Missverständnissen unterliegen. Also, dass wir zum Beispiel denken, eine Beziehung würde immer Nähe bedeuten. Ja. Eine Beziehung muss nicht immer Nähe bedeuten. Eine Beziehung kann über Distanz auch Nähe haben und kann eine Verbindung sein, obwohl man sich nicht die ganze Zeit fesseln muss. Also ich jetzt mal diesen doppeldeutigen Begriff. Oder festhalten muss, sagen wir lieber festhalten muss. Und eine Beziehung muss auch nicht bedeuten, dass dass Man symbiotisch ist und dass man alles miteinander teilt, sondern dass man auch irgendwann mal dem anderen seinen Raum lässt oder der anderen und sagt: Ich will das nicht wissen, was da ist. Ich hatte mal eine Freundin, die hat immer bei offener Klotür gekackt. Oh Gott. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt: Ey, das turnt mich ab, dass ich kann, wenn ich das sehe, dann werde ich nicht mehr geil auf dich, weil deine Nacktheit so, so verfügbar und beliebig ist. Ja, oder genau, auch Nacktheit an sich, also den anderen immer nackt sehen zu können, nimmt ja auch den Reiz, ihn irgendwann nackt sehen zu wollen. Also sehe mhm. ich das falsch, bin ich da zu spießig oder habe ich da so eine Amish-Kultur in dir? Nee, ich glaube
0: schon, dass das in gewisser Form ein Aspekt ist. Andererseits gibt es ja auch eine nicht sexuelle Nacktheit miteinander die das Spüren des And der Haut des Anderen beinhaltet und die Nähe und die Wärme, die gar nicht
1: zwangsläufig sexuell sein muss. Ja, ja, aber das, ist auch, das sind ganz viele ähm, Verpflichtungen, die man eingeht, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt haben möchte wenn man mit jemandem im Bett liegt, immer zu denken, es muss zu Sex kommen. Und einen Frust ja. zu haben, wenn man mal fünf Nächte nebeneinander einfach nur einschläft und ja. denkt, boah, ich bin nicht zu meinem Recht gekommen. Hängt natürlich auch von der Veranlagung ab. Es gibt Menschen, die sind triebhafter und es gibt Menschen, die sind nicht so triebhaft. Und da mhm. muss man, glaube ich, auch den Partner finden, der das spiegelt. Ne? Ja. Wenn du einen Partner ja, ja. hast, der eben nicht dreimal am Tag Sex haben will und du musst ihn dazu zwingen oder davon überzeugen, dann hast du eine sehr ungleiche Beziehung. Absolut, ja, mhm. absolut. Aber da hast du ja Glück, oder? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> reden wir hier nicht drüber.
0: Nee, reden wir hier nicht drüber. Ähm, ja, wie kommen wir jetzt wieder? Also das ist ja ein interessanter thematischer Bogen. Wir, wir, wir fangen an bei Krankheiten.
1: Und enden bei Sexualität? Vielleicht noch ein bisschen über Jürgen König reden, der vereint ja diese beiden ja, Themen. ich wollte es gerade sagen. <lacht> Wann warst du das letzte Mal beim Arzt eigentlich? Ich war Anfang des Jahres äh, einmal zur Kontrolle zum Check mhm. und danach habe ich ja nochmal die Fastenkur gemacht. Und da bin ich auch nochmal gecheckt worden und ah, danach war ich noch bei anderen Ärzten, weil ich ja, ja meine Hypochondrie hatte. Ja. Lungenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, habe das checken lassen. HNO war ich auch. Lunge war ich nicht.
0: Ich war, äh, ich war, ich war beim Kieferorthopäden. Ich war beim äh, Urologen jetzt vergangene Woche. Ich war bei meiner Allgemeinärztin ein paar Mal. Die ist herrlich. Ich mag die total. Die ist Spanierin.
1: War das das letzte große Blutbild gemacht? Ich glaube, ich habe noch gar kein großes Blutbild gemacht. Ah, okay. Soll ich mal? nein. Ich berichte dann
0: hier über die Ergebnisse. Ich habe aber, hab aber diverse Urinproben schon abgegeben. Und Wie waren Jahr. die? Also was kam dabei raus? Äh, nichts, was mir irgendwie mitgeteilt wurde. Also scheint es nichts Schlimmes gewesen zu sein. Ähm, ich war, wo war ich noch? Ja, Hanu war ich, äh, ja, da habe ich da. Ich, ich, ah, ich gehe zum Proktologen
1: demnächst. Ah, und ich war vor kurzem meine Osteopathin. Ui. Das war super. Ja. Total interessant. Ja. Hast du das bin schon mal gemacht?
0: Nee, nee, nee. Aber ich bin sehr gespannt auf den Proktologen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin gewappnet. Warum? Hast du das Arschloch verzinken lassen? <lacht> nee,
0: wir gehen da gar nicht weiter drauf ein. Das ist ja geil. Der ja,
1: Proktologe hat einen Grund, also gehst du jetzt nicht hin aus Routine.
0: Nee, ich, ich, ich habe keine Proktologen-Routine. <lacht> nee, ja. ich, ich muss tatsächlich ich, ich muss eine, eine,
1: eine Rektoskopie machen. Alter, hör auf, ich muss irgendwann jetzt auch eine Darmspiegelung machen, ich bin 55, da graut mir auch vor.
0: Aber das, ich habe ja von meiner Allgemeinärztin erzählt, die meinte so, die ist wie gesagt Spanierin und die ist großartig, weil die sagte, ich schicke sie zur Rektoskopie, das ist oberflächlich. Vergleichsweise. Mm. Mm. <lacht> Ach die Und dieses Vergleichsweise hat mich echt gekillt. Weil im Vergleich wozu? Zu einer Ausweidung? Du,
1: das ist genau das, was ich auch habe, wenn ich zu Ärzten gehe. Ich mm. kontrolliere jeden Blick, jeden Tonfall. Mm. Und wenn er nur sagt, oh, dann bin ich schon <lacht> ja. tot. Deshalb, wie gesagt. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ja. Deshalb, wie gesagt, schlecht gelaunte Ärzte. Ich war tatsächlich bei
0: dem Urologen, bei dem ich war, dem habe ich so geschildert, was so mein, was so mein Problem war.
1: Und seine, seine erste Antwort war, na und? Ja, ja ja ja. das ist wieder ein Thema für eine komplette Sendung. Ärzte können sehr unterschiedlich sein. Ja, es gibt die Panikmacher, sein, ja. die sagen: Oh, das müssen wir uns mal genauer angucken. Das sieht nicht gut aus. Sowas. Mhm. Und es gibt die Stellen, sie sich nicht so an. Dass andere Leute haben schlimmere Sachen. Ja. Mir ist auch das Zweite lieber. Ja. Das beruhigt einen. Wobei ich war mal bei einer russischen Ärztin oh. vor etlichen Jahren. Mhm. Da hatte ich irgendwie so Seitenstechen und sagte sie. Stellen Sie sich nichts an, Sie werden davon nicht sterben.
0: Ja, das stimmt. Das war echt total krass, aber ja. es hat
1: gut getan.
0: Wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, und ich muss noch eine Musik vorschlagen. <lacht> du oder? musst noch eine Musik oder vorschlagen. Oder hast ich nicht eben
1: Dr. Feelgood? Nee, du nee, nee, was.
0: Nee, du, das war dann LMS, das kam aber glaube ich auch von dir, also Lutsch meinen Schwanz. Ja, das von war Kitty jetzt bist ja. du wieder dran. Dann bin ich wieder dran. Boah, was haben wir denn mal raus jetzt auf die letzten paar Minuten?
1: Irgendwas Positives mit Gesundheit. Hm...
0: <lacht> um, pass auf Baby Got Back mhm.
1: und zwar wegen der Zeile Shake That Healthy Butt Sehr gut, das hören wir Das war die Blaue Stunde mit Band Erik Scholz und mir und nächste Woche hören wir uns wieder und sind kerngesund
0: Radio 1 Nur für Erwachsene